0: ఏమండీ రాత్రి మామయ్య గారు ఫోన్ చేశారు మీరెప్పుడొస్తారో కనుక్కోవడానికి మీరేమో నా సెల్ నంబర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు నాకే చేస్తున్నారు మీ నంబర్ ఇవ్వచ్చు కదా హాల్లో కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్న మాధవ దగ్గరకు కాఫీ తీసుకుని వస్తువు అంది ఆయన భార్య రజని ఆమె దగ్గర నుండి కప్పు అందుకొని మళ్లీ పేపర్లో తలదొచ్చిన భర్తతో ఏంటండి ఏం మాట్లాడరు ఏమాలోచించారు వాళ్ళ విషయం గురించి ఇలా మీరేమీ మాట్లాడకుండా ఉంటే వాళ్ళు రోజూ ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారు ఊరికే నాంచకుండా ఏదో ఒకటి తేల్చండి అంది ఇవాళ ఆదివారం ఈ విషయం గురించి ఏదో ఒకటి తేల్చేయాలని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంది రజని పేపర్లో నుంచి తలపైకిత్తి ఇందులో తేల్చేదే ముందు అయి అమ్మా నాన్న ఇక పల్లెటూరులో ఒంటరిగా ఉండలేము ఇక్కడికొచ్చేస్తాం అంటున్నారు అంతేకదా పెద్ద వయసు కొడుకు దగ్గరే కదా ఉండాలి వాళ్లేదో అడగకూడని విషయమేదో అడిగినట్లు మాట్లాడతావేంటి అన్నాడు అతని మాటలు విని అక్కడే సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్న పిల్లలు ఏంటి తాతయ్య నానమ్మ ఇక్కడికే వచ్చేస్తున్నారా బలే బలే తాతయ్య కథలు చాలా బాగా చెప్తారు నానమ్మ అయితే మాకు స్నానం చేయిస్తుంది అన్నం కూడా తినిపిస్తుంది ఇంక రోజు మేము తాతయ్య నానమ్మ దగ్గరే పడుకుంటాం తొందరగా రమ్మనండి డాడీ అంటూ వాళ్ల ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు పిల్లలు కూడా అలా అనటంతో కోపం వచ్చింది రజనికి చాలెన్నోరు ముయ్యండి వాళ్ళ దగ్గరైతే మీ వేషాలన్నీ సాగుతాయని మీ సంతోషం అని భర్తవైపు తిరిగి ఏంటండి రాణిచేది ఇక్కడ మనమెలా ఉంటున్నాం మీ అమ్మా నాన్నలు ఎలా ఉంటారు ఆ పల్లెటూరి మాటలు చేతలు ఎలా ఉంటాయో మీకు తెలుసుగా మన ఇంటికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్లను చూస్తే ఏమనుకుంటారు పోయినసారి మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు మీ అమ్మను చూసి మీ మేనేజర్ గారి భార్య ఏమందో తెలుసా ఈవిడ మీ అత్తగారా నేను మీ వంట అనుకున్నాను అంది నాకు తల కొట్టేసినట్లయింది కావాలంటే ఆ పల్లెటూర్లోనే ఉండమనండి కావలసినంతమంది పనివాళ్ళను పెడదాం లేదు ఇక్కడికే వస్తామంటే ఏ ఓల్డేజ్ హోమ్ లోనే చేర్పించండి డబ్బెంతైనా కట్టగల స్తోమత మనకుందిగా అంతేగాని ఇక్కడికి మాత్రం తీసుకొస్తానని అనకండి అంది ఆమె మాటలు పూర్తి అయ్యి కాకముందే ఇక ఆపుతావా నీ ఏంటి మాట్లాడితే మా అమ్మా నాన్నలను పల్లెటూరు వాళ్ళంటావు అలాగైతే నేను పల్లెటూరి వానేగా నువ్వు మాత్రం పల్లెటూరు దానివి కాదా కాకపోతే సిటీలో మీ బాబాయి ఉండటంతో నువ్వు మీ అన్న అక్కడ చదువు వెలగబెట్టారు మీ అమ్మా నాన్న పల్లెటూరి వాళ్ళు కాదా మన పెళ్ళపుడు వాళ్ళు మాత్రం ఎలా ఉన్నారు మీ అన్నయ్యకి ఉద్యోగం వచ్చి పెళ్ళయ్యాక వాళ్ళని తనతో తీసుకెళ్లడంతో కొంచెం సిటీ లైఫ్ వాళ్ళకి అలవాటు నేనే ఇన్ని రోజులు అశ్రద్ద చేశాను మా వాళ్ళని కూడా అప్పుడే తెచ్చుంటే బాగుండేది మా అమ్మదో మొహమాటానికి ఇప్పుడు మీ దగ్గరకి ఎందుకు లేరా రేపు చేసుకోగలిగే ఓపిక లేని రోజున ఎలాగూ మీ దగ్గరికి రావాలిగా అన్నదని అవును అత్తయ్య గారు మీరెప్పుడు రావాలనుకుంటే అప్పుడు రావచ్చు తొందరేముంది పైగా ఇక్కడ ఇంత మంచి వాతావరణంలో ఉండే మీరు ఆ సిటీలో ఇరుకు అద్దె ఇళ్లలో ఉండలేరు మీ అబ్బాయి ఇల్లు కట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు కూడా మన సొంత ఇల్లైతే ఏ సమస్య ఉండదు అంటూ వాళ్ళని రానివ్వకుండా అడ్డుపొల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉండి వస్తావంటే ఇప్పుడు కూడా వద్దంటున్నావు ఇంత పెద్ద ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక గదిలో ఉంటే నీకేమైనా అడ్డమా అన్నింటికీ పని ఉన్నారు నువ్వేదో వాళ్ళకి బండ చేయాలన్నట్లు మాట్లాడుతున్నావు పైగా ఓల్డేజ్ హోమ్ లో చేర్చమని ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నావు నేను వాళ్ల కన్న కొడుకును నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నా తల్లిదండ్రులు నా దగ్గరే ఉండాలి ఉంటారు కూడా రేపు మొసల దానివయ్యాక నువ్వు ఉందవుగానే ఓల్డేజ్ హోమ్ లో అంటూ లేచి వెళ్లి షర్టు వేసుకొని బయటకు వెళ్లిపోయాడు కోపంగా భర్త తన మాట కాదనడంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదామకు ఇక ఏ విధంగా చెప్పినా భర్తను మార్చడం కుదరదని తేలిపోయింది పైగా పిల్లలు కూడా తండ్రినే సపోర్ట్ చేయడంతో తన మాటనెలా నెగ్గించుకోవాలో తోచలేదు అత్తగారు మామగారు మంచివాళ్లే కాని కలుసుంటే తప్పక తేడాలు వస్తాయని తగులవుతాయని భయం తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సుభద్ర అలా జరిగే గొడవలు తీవ్రమై ఆత్మహత్య చేసుకుంది దాంతో ఆ భయం ఇంకా బలపడింది చివరికి పల్లెటూరి వాళ్ళని ఏదో వంక చెప్పి వాళ్లను రాకుండా చేద్దామన్నా కుదరలేదు పైగా భర్తకి కూడా అమ్మా నానాలంటే ఒక ప్రేమ ఎక్కువే కొడుకు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇతరత్ర అవసరాలప్పుడు అతను అడగకుండానే డబ్బులు బంగారం అంతా ఇచ్చేశారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి నాలుగు రోజులు ఉండి వెళ్లేవాళ్ళు ఇక ఇప్పుడు పూర్తిగా వచ్చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూనే వంట ప్రయత్నంలో పడింది రజని మధ్యాహ్నం భోజనాల దగ్గర గాని రాత్రిగాని భార్యాభర్తల ఇద్దరూ ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు మరుసటి పొద్దున్నే లేచి తయారవుతున్న భర్తని ఎక్కడికి అని అడగాలనిపించి కూడా అహం అడ్డుచ్చి ఆయనే చెప్తారులే అనుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్లి కాఫీ కలిపి తెచ్చి ఇచ్చింది కాఫీ అందుకొని రజని నేను వీరాపురం వెళ్తున్నాను పొలం కౌలు ఇంటి గురించి మాట్లాడి అన్ని సర్దుకుని అమ్మానాన్నలను తీసుకుని సాయంత్రానికల్లా వస్తాను అంటూ ఆమె సమాధానం చెప్పేలోపునే కారు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆమెకు అతన్ని ఆపలేకపోయాననే ఉక్రోషం ఎక్కువై దుఃఖంగా మారింది కాసేపటికి తన బాధ నెవరితోనైనా పంచుకోవాలి అనిపించింది వెంటనే సెల్ తీసుకుని అన్నకు ఫోన్ చేసింది ఆమె అన్న వినోద్ నాలుగైదు సిటీలలో జాబ్ చేసి చివరికి ఢిల్లీలో స్థిరపడ్డాడు వెళ్లి సంవత్సరమైంది పెద్ద ఇంజనీర్గా బాగా సంపాదిస్తున్నాడు తమని రమ్మని చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాడు కానీ వెళ్లటానికి కుదరలేదు అమ్మా నాన్నలను చూడటానికైనా ఈ సమ్మర్లో వెళ్లాలని అనుకుంటూ ఉంది ఫోన్ రింగ్ మొత్తం అయిపోయింది వినోద్ ఫోన్ తీయలేదు అమ్మ వాళ్లకి చేద్దామంటే వాళ్లకి ఫోన్ లేదు అన్నయ్య ఫోన్లో నుండే మాట్లాడతారు ఒక ఫోన్ తీసుకోవచ్చు కదమ్మా అంటే అదంతా మాకు తెలియదమ్మా ఇక్కడ హిందీ కదా అన్నయ్య ఉన్నాడుగా అంటుంది అమ్మ ఇంతలో ఫోన్ మోగింది చూస్తే అన్నయ్య ఫోన్ ఎత్తగానే రజని నేను వేరుచోట మీటింగ్లో ఉన్నాను సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తాను అంటూ అవతల వైపు అన్నయ్య హడావిడిగా ఫోన్ పెట్టేశాడు అయ్యో అన్నయ్యతో మాట్లాడడానికి కూడా కుదరలేదే అని నిట్టూరుస్తూ పిల్లల్ని స్కూలుకు తయారు చేయడానికి లేచింది సాయంత్రం అయ్యింది పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక వాళ్లకి స్నాక్స్ పెట్టి పాలు ఇచ్చి టీవీ దగ్గర కూర్చుంది రాత్రి ఎనిమిది గంటలయ్యింది మాధవ్వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఎదురెల్లి అత్తగారి చేతిలోని బ్యాగ్ తీసుకుని బాగున్న రాతయ్య గారు ఆరోగ్యం బాగుందామామయ్య గారు అంది రజని తన మనసులోని భావం ముఖంలో కనబడనయ్యకుండా పిల్లలు సంతోషంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తాతయ్యా నానమ్మా అంటూ వాళ్లను వాటేసుకున్నారు అమ్మా నాన్న వచ్చినప్పుడు భార్య ఏ మూడ్లో ఎలా ఉంటుందో అని భయపడుతున్న మాధవ్ తేలికగా ఊపిరిపించుకున్నాడు స్నానం చేసి వస్తానని బెడ్రూంలోకి వెళ్లాడు అత్తామామలకు వాళ్ల రూమ్ చూపించి బాత్రూంలో గీజర్ ఆన్ చేసింది రజని అత్తయ్య గారు మీరు మామయ్య గారు స్నానం చేసి రండి ఈలోపు నేను భోజనాలు రెడీ చేస్తాను అంది అలాగేనమ్మా మేం వస్తాంలే నువ్వెళ్లి పనిచూసుకో అంది మాధవ తల్లి సీతమ్మ అందరూ మాట్లాడుకుంటూ బోంచేసి పడుకునేసరికి పదకొండయ్యింది తెల్లవారు జమున ఐదున్నర గంటల సమయంలో అందరూ మంచి నిద్రలో ఉన్నారు కాలింగ్ బెల్ అదే పనిగా మోగుతోంది ఈ టైంలో ఎవరై ఉంటారబ్బా అనుకుంటూ నిద్ర కళ్ళతో వచ్చి తలుపు తీసింది రజని ఎదురుగా ఉన్న తల్లిదండ్రులను చూడగానే ఆమె నిద్రమత్తంతా ఎగిరిపోయింది ఆమె వెనుకే వచ్చిన మాధవ్ ఆశ్చర్యపోయినా బాగున్నారమావయ్య గారు అతయ్య గారు అంటూ వారిని పలుకరించి ముందు లోపలికి రండి చలిగా ఉంది ఏంటి అలాగే నిలబడిపోయావు రజని ముందు త్వరగా వెళ్లి మీ అమ్మా నాన్నగారికి కాఫీ కలిపి తీసుకురా త్వరగా అన్నాడు రామ్మా రండి నాన్న అంటూ వాళ్ల దగ్గర బ్యాగులు తీసుకుని పక్కనబెట్టి తలుపులు మూసి కిచెన్లోకి వెళ్ళింది రజని వేకువ జామునే లేచే అలవాటున్న మాధవ్ తల్లిదండ్రులు కూడా కాలింగ్ బెల్ మూతకి లేచి హాల్లోకి వచ్చారు అందరి పలకరింపులు అయ్యేసరికి రజని కాఫీ తెచ్చి అందరికీ ఇచ్చింది వీళ్ళేంటి ఇంత సడన్గా వచ్చారు మా అమ్మానాన్న విషయం గురించి ఏమైనా మాట్లాడటానికి రజనీనే ఫోన్ చేసి పిలిపించి ఉంటుందా అని ఒక నిమిషం సందేహపడ్డాడు మాధవ్ కాని ఆమె ముఖం చూస్తే ఆమెకు కూడా వాళ్ల రాక గురించి తెలియదని అర్థమయ్యింది మౌనంగా కాఫీ తాగుతున్న అత్తమామలను గమనించాడు వాళ్ళు కొంచెం తేడాగా కనిపిస్తున్నారు ఇది వరకున్నంత సంతోషం కళ కాంతి వాళ్ల ముఖాల్లో కనిపించడం లేదు అతనికన్నా ముందుగానే తల్లిదండ్రులను చూసిన మరో నిమిషంలోనే ముఖాల్లోని తేడాని రజని గమనించేసింది ఎంతైనా కూతురు కదా వదిన అంత దూరం ఢిల్లీ నుంచి మీ ఇద్దరే వచ్చారా అని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది సీతమ్మ లేదని మాతో వినోద్ కూడా వచ్చాడు వాడికి బెంగళూరులో ఏవో మీటింగులున్నాయట వెళ్తున్నాను అన్నాడు మేము వస్తాం రా దగ్గరికి అంటే ఇలా తీసుకొచ్చాడు మమ్మల్ని ఆటో ఎక్కించి వాడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లాడు అంది అన్నయ్య వచ్చాడా అయితే ఇక్కడికి రాడటన కోపంగా అంది రజని లేదమ్మా ఎలుండి వస్తాడు ఆ రోజు రాత్రికి మళ్లీ వెళ్లిపోతాం ఉగ్రుడు అంది రజని తల్లి సావిత్రమ్మా అదేంటమ్మా అంత దూరం నుంచి వచ్చి ఒక పది రోజులైనా ఉండకుండా ఎలా వెళ్తారు మళ్లీ మీరెప్పుడొస్తారో అదేం కుదరదు అన్నయ్యను రాణి నేనడుగుతాను అంది వద్దమ్మా అడగొద్దు అన్నయ్య తోడు లేకుండా మేం ఒక్కళ్ళము మళ్లీ అంత దూరం వెళ్లలేంగా అందుకని వెళతాంలే అంటూ కళ్లు తుడుచుకుంటున్న తల్లిని చూసి ఏదో జరిగిందని అర్థమయ్యింది రజనీకి మాధవ పిల్లలు వెళ్లిపోయాక తల్లితో మాట్లాడి ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంది అందరూ వెళ్లిపోయాక తల్లిగదిలోకి వెళ్ళింది అక్కడే అత్తమామలు కూడా ఉండేసరికి కాసేపు ఏదో మాట్లాడి వచ్చేసింది ఇక మధ్యాహ్నం భోజనాలప్పుడు తరువాత కూడా వాళ్లు నలుగురూ మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు ఇలా రాత్రి వరకు కుదరలేదు రాత్రి భోజనాలైన తరువాత మాధవ పిల్లలు అత్తమామల గదిలోకి వెళ్లారు అప్పుడు తల్లిదండ్రుల గదిలోకి వెళ్ళింది రజని తల్లి ఒక్కతే ఉంది నాన్నయ్యరమ్మా అంది మీ అత్తయ్య గారి గదిలోకి వెళ్లారమ్మా అబ్బాయి పిల్లలు కూడా అక్కడే ఉన్నారుగా మాట్లాడుతున్నారు సరే నాన్న లేకపోయినా పర్వాలేదులే అనుకుని అమ్మా నువ్వు నాన్న అలా ఉన్నారేంటి ఉదయం నుండి ఈ విషయం అడగాలని ఎంత తపనపడ్డాను మాట్లాడటానికి కుదరలేదు ఏం జరిగిందమ్మా చెప్పవా అంది కూతురు అలా అడిగేసరికి ఆ తల్లికి దుఃఖం ఆగలేదు గుండెల విసేలా రోధిస్తున్న తల్లిని ఎలా ఓదార్చాలో తెలియలేదు రజనీకి తన కళ్ళ వెంట నీళ్లు చేశారు కొంతసేపటికి ఏం చెప్పాను తల్లి మీ వదిన చాలా మారిపోయింది ఢిల్లీ వెళ్ళాక ఇప్పుడు ఇన్నాళ్లకి మీ వదినకి మేము మా మాటలు చేతలు నచ్చటంలేదు ఇంటికి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు కలెక్టర్లు వస్తారట పార్టీలు జరుగుతాయట వాళ్లలో మేముంటే బాగోదట ఏం చెప్పిందో ఏం చేసిందో మీ అన్నయ్యను కూడా మార్చేసింది ఆరు నెలల క్రితం మమ్మల్ని ఓల్డేజ్ హోమ్ లో చేర్పించారు అప్పటి నుండి అక్కడే ఉంటున్నాం నిన్ను చూడాలని ఉందని ఎప్పటినుంచో అడుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు వాడు పనిమీద ఇటు వస్తూ మమ్మల్ని తీసుకొచ్చాడు రేపు వెళ్లేటప్పుడు ఢిల్లీలో దిగగానే మమ్మల్ని ఆ ఓల్డేజ్ హోంలో వదిలేసి వాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశామో దేవుడు మా నుదుటున ఇలా రాశాడు చూడమ్మా రజని ఎంతో ఆశతో బిడ్డల్ని కని మరెంతో ప్రేమతో వాళ్లని పెంచి పెద్ద చేసి చదివించి వాళ్లు మంచి స్థితిలో ఉంటే చూసి ఆనందిస్తారు తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసి వాళ్ల పెళ్లా పాపలతో ఆడుకుంటూ కొడుకు దగ్గరే కన్నుమోయాలని కోరుకుంటారు ఏ తల్లిదండ్రులైనా కాని కొడుక్కు పెళ్లి చేసి కొడుకుని కోడలి చేతికప్పగిస్తే వాడు భార్య చేతిలో కీలుబొమ్మగా మారి తమను నిరాదరిస్తే ఆ తల్లిదండ్రులు పడే బాధ వేదన ఎలా ఉంటుందో అనుభవించేవారికే తెలుస్తుందమ్మా వాళ్ళ దుఃఖాన్నెవరూ తీర్చలేరు మీరు మాకు వద్దు మా దగ్గర ఉండొద్దు మా ఇంటికి రావద్దు అంటే మేమే కాదు ఈ వయసులో ఉన్న ఏ తల్లిదండ్రులైనా ఈ తట్టుకోగలరు ఈ మాటలు అంటూ దుఃఖంతో ఆమె గొంతు పూడుకుపోయింది మీ అన్నలాగా డబ్బున్నవాళ్లు కన్నవాళ్లని వృద్ధాశ్రమాలలో పడేసిపోతున్నారు డబ్బులేని వాళ్ళు ముసలివాళ్లని వాళ్ల కర్మానికి రోడ్ల మీద వదిలేసిపోతున్నారు పనిచేసుకోగలిగే శక్తి ఉన్నవాళ్లు ఎలాగోలా పనిచేసుకుని బ్రతుకి ఇస్తున్నారు పనిచేయగలిగే శక్తిలేనివాళ్లు పనిచేయలేక తిండిలేక అడుక్కోవటానికి ముఖం చెల్లక బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు ఇలా జరగటానికి కారణమేంటో తెలుసా తల్లి కొంతమంది కొంతమందేంటి చాలామంది కోడళ్ళు అత్తమామలు కూడా తమ తల్లిదండ్రుల లాంటివారే కదా అని అనుకోకపోవటమే అందుకే ఇప్పుడు వృద్ధాశ్రమాలకు ఆదరణ ఎక్కువయ్యింది అక్కడ మేం బతుకున్నామంటే ఉన్నాం అంతే మా మనసులెంత కుమిలిపోతున్నాయో నీ అన్నా వదినలకు అక్కర్లేదు మాకు ఈ శిక్ష ఎందుకు పడిందో తెలియదు కాని మేమనుభవిస్తున్న ఈ వ్యధ ఇంకెవరికీ రాకూడదమ్మా అంటూ మళ్లీ దుఃఖం ఉబ్బెనలాగా ముంచుకురాగా కూతుర్ని కౌగిలించుకుని బోరుమంది ఆ తల్లి తల్లి మాటలకు రజనీకి చంప మీద చెల్లున చర్చినట్లనిపించింది అంత బాధలో కూడా ఊరుకోమా ఊర్కో అన్నయ్య ఇలా చేయడమేంటి వాడొచ్చక నేను మాట్లాడతాను అంది ఏడుస్తూ తల్లి బాధతో ఆమె హృదయం కోతకు గురయ్యింది దుఃఖం నుంచి తేరుకున్న సావిత్రమ్మ మీ అత్తయ్య వాళ్ళు రాత్రే వచ్చింది మీ అన్నయ్య పెంపకం విషయంలో మేమేదైనా పొరపాటు చేశామేమో గాని నీ విషయంలో మాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది నీలాంటి మంచి కోడలు దొరికిందని వాళ్లు చాలా సంతోషపడుతున్నారు మీరైనా ఆనందంగా ఉండండి అది చాలు అంది తల్లి మాటలకు రజని గిల్టీగా ఫీలయ్యింది ఇంకానయం మావారు మా అన్నతోగాని తల్లితోగాని మాట్లాడకపోవటమే మంచిదయ్యింది అని రజనీ మనసులో అనుకుంది అంతలో మాధవా పిలవడంతో సరే పడుకోండమ్మా పొద్దుపోయింది అంటూ రజని వెళ్లిపోయింది మూడో రోజు ఉదయం వినోద్ వచ్చాడు అదే రజని వాళ్ళ అన్నయ్య అతను రాగానే తల్లిదండ్రుల ముఖంలో కాంతి తగ్గటం గమనించింది అన్నతో మాట్లాడాలన్నా అందరూ అతని చుట్టూ ఉన్నారు సాయంత్రం వరకు అలాగే జరిగిపోయింది సాయంత్రం అందరూ టీ తాగటం అయ్యాక వినోద్ తల్లితో అమ్మా ఇక్కడ బయలుదేరదాం ఎనిమిది గంటలకు ట్రైన్ ఉంది అన్నాడు అందరూ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దం ఆవరించింది అంతలో మాధవ్ గొంతు సవరించుకుని చూడు వినోద్ ఇక నుండి అత్తయ్య గారు కూడా మా ఇంట్లోనే మా దగ్గరే ఉంటారు అన్నాడు మాధవ్ మాటలకు వినోద్ రజని అత్తమామలు విస్తుపోయి చూశారు అది వాళ్లకు ఊహించని పరిణామం అది కాదు బావా అంటూ ఏదో చెప్పబోయాడు వినోద్ ఇంకేం చెప్పకు నీవక్కడకు తీసుకువెళ్లిన హోమ్ లోనే కదా వాళ్ళుండేది ఇక్కడుంటే కూతురి దగ్గరున్నామన్న సంతోషమైన వాళ్లకుంటుంది ఇంటికి పెద్ద దిక్కు ఎంత అవసరమో నీకు తెలియదు వినోద్ అమ్మా నాన్నలంటే మనం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేని తీరని రుణం పెద్దవారితో కలిసిండాలి వాళ్లకి సంతోషాన్ని కలిగించాలి అలా ఉంటేనే ఆ ఇంట్లో శాంతి సుఖం సంతోషం ఉంటాయి ఇలాంటి అభిప్రాయం మనమే మన పిల్లలకు కలిగించాలి ఇప్పుడు నువ్వు మీ అమ్మానాన్నలను చేసినట్లే రేపు నీ కొడుకులు నేను చేయిరా దూరంగా ఉంచితే పెద్దవాళ్లు పడే బాధ నీకెప్పుడే అర్థం కాదులే నేనేమీ కోపంగా చెప్పడం లేదు వాళ్ళెక్కడుంటే వాళ్లకే మనశాంతిగా ఉంటుంది మాకు ఇంకో అమ్మానాన్నలకు సేవ చేసుకునే భాగ్యం కలుగుతుంది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ఈ మాట ఇక నువ్వేమీ ఆలోచించకు బయలుదేరు అన్నాడు వినోద్ తల దించుకుని వెళ్లిపోయాడు మాధవ్ వైపు చూడటానికి రజనీకి ముఖం చెల్లలేదు అందరూ ఎవరి గదిల్లోకి వాళ్లు వెళ్లిపోయారు గదిలోకి వెళ్లడంతోనే మాధవ్ పాదాల మీద రజనీ వాలిపోయింది ఏయ్ ఏంటిది లేలే అంటున్నా భర్తతో ఈనాలు మీతో కలిసి కాపురం చేసి కూడా మీ మనసును అర్థం చేసుకోలేకపోయానండి అత్తయ్య వాళ్ల విషయంలో ఎంతో కఠినంగా మాట్లాడాను నన్ను క్షమించండి మీరెంతో పెద్ద మనసుతో మా అమ్మానాన్నలకు ఆశ్రయమిచ్చారు మీ రుణం ఎన్ని జన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేను అంది ఏడుస్తూ పిచ్చి రజని నాకు మా అమ్మానాన్న మీ అమ్మా నాన్న వేరుకాదు ఆ రోజు మీ అమ్మనీతో చెప్పినప్పుడే మీ నాన్నగారు మాకు చెప్పారు అప్పుడే అమ్మా నాన్న నేను ఇలా నిర్ణయించుకున్నాను నిన్ను సర్ప్రైజ్ చేద్దామని నీకు చెప్పలేదు ఏదో చిరాకులో మాట్లాడతావు గానీ నీ మనసెలాంటిదో నాకు తెలీదా అన్నాడు అతనికి తనపై నమ్మకానికి మరోసారి గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యింది హాల్లోకి వచ్చిన రజనీకి అత్తమామలు దేవతల్లాగా కనిపించారు వెళ్లి వాళ్ల పాదాలకి దండం పెట్టుకుంది తరువాత తల్లికి తండ్రికి కూడా ఇదేంటమ్మా ఇప్పుడెందుకు అని అడిగిన వాళ్లకు ఇవాళ పెద్దవాళ్ల ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని టీవీ ప్రోగ్రామ్ చెప్పారండి అంది మా కోడలెంత బంగారం అని అత్తమామలు కూతురెంత పద్ధతి కలదో అని తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతూ ఉంటే గదిలో నుండి అది చూసిన మాధవ తన భార్య రజనీ తనలో తానే నవ్వుకున్నాడు మిత్రమా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తామో అదే చివరికి మనకు జరుగుతుంది మన ఉమ్మడి కుటుంబాలను మనం కాపాడుకోవాలి భావి భారత పౌరులైన మన పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వాలి ఓపికగా ఈ కథను విన్నందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు ఎప్పుడూ ఏ కథను తోటివారితో పంచుకోండి అని చెప్పని నేను మొదటిసారి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను కుటుంబ బాంధవ్యాలను బలపరిచే ఈ చక్కని కథను మీ తోటివారితో పంచుకోండి అందరూ బాగుండాలి అందులో మనమూ ఉండాలి సర్వేజన సుఖినో భవంతు